0: Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão E conduziu-os à parte a uma alta montanha Lá se transfigurou na presença deles Seu rosto brilhou como o sol Suas vestes tornaram-se resplendescentes de brancura Nós iniciamos o mês de agosto na liturgia Ouvindo essas palavras, com a festa da transfiguração do Senhor, nós vemos esta maravilhosa cena que nos traz o Evangelho. Jesus sobe ao monte, escolhe três dos seus discípulos, representando assim todos, representando a igreja, todos nós, todos os batizados. E Jesus ali revela sua glória, sua luz. Pedro fica maravilhado. Podemos entrar um pouco nessa cena, como ensinava São José Maria a escrivar, entrar na cena do Evangelho como um dos personagens ali, e vemos essa maravilha. Pedro olha aquela luz esplendorosa, algo do céu, e isso indica né, aquele coração de Pedro, que era um coração muito da atividade, do que é terreno, ele parece naquele momento esquecer de tudo por ter visto aquela glória. Isso está no. Pedro também representa cada um de nós. Nosso coração foi feito para a eternidade, para o céu, para essa luz. E Pedro fala, quero fazer uma tenda, quero ficar aqui. Um texto da liturgia das horas nessa festa diz assim, Jesus. Ao visitardes, os seres neles reluz a verdade. Do mundo o brilho se apaga e o amor ardente os invade. Quando olhamos essa luz verdadeira, essa luz que vem de Cristo, o brilho do mundo, ou seja, aquela vaidade mundana, a ilusão que às vezes temos vai se apagando e veja até as coisas boas que tem seu brilho, sua luz dado por Deus até isso que é terreno diante da eternidade diante dessa luz esplendorosa entra no seu devido lugar nosso coração foi feito para a eternidade quanto mais vemos a luz de Cristo mais purificamos o apego terreno muitas vezes ficamos encantados com o brilho do mundo e aqui digo até mesmo as coisas boas quase esquecendo o verdadeiro brilho ou seja, que essas coisas são a participação daquele brilho verdadeiro que deve nos envolver se no Antigo Testamento Moisés subiu ao monte e recebe uma luz no seu rosto, que ele quando desce tem que colocar um véu para tapar, porque ele teve esse contato com Deus, né? Agora, Jesus que é o próprio Deus, não recebe uma luz, mas dele vem uma luz, Cristo é a luz dos homens Cristo é a verdadeira luz, é o que encanta o nosso coração a luz dEle é que ilumina a nossa vida. Gostaria de, neste momento da nossa oração, pensando nesta cena, tirarmos algumas lições deste trecho do Evangelho, dessa realidade da transfiguração do Senhor. Pegando, então, lições da transfiguração, diria uma primeira lição não perder a meta, fomos feitos para o céu. Somos chamados, nas palavras de São Paulo, a algo que os olhos jamais viram, que os ouvidos jamais ouviram, que coração algum jamais pressentiu. Nós somos chamados a isso. O céu, a meta, é muito maior do que qualquer das nossas expectativas. Nosso desejo e motivação deve estar na glória que virá no futuro. Devemos nos deixar motivar por isso. E quando estamos ainda, como agora, diante da Eucaristia, temos que pedir, nosso Senhor, a graça de nosso coração estar sempre motivado a esse desejo da glória do futuro que já experimentamos de algum modo com a presença real dele na Eucaristia. Infelizes de nós se batalhamos, se nos esforçamos pelo que a traça e a ferrugem corrói. Se gastamos nossa vida por coisas que não têm valor. Se vivemos, se nos dedicamos sem olharmos a meta, o sentido, sem colocarmos o verdadeiro sentido nas coisas não na é verdade que muitas vezes gastamos tempo demais e esforço por coisas secundárias que nos tiram tempo de nos dedicarmos ao principal pelo que batalhamos qual o sentido que colocamos na nossa vida diária e aqui podemos nesse momento da nossa oração como que num exame de consciência também pedir perdão a nosso Senhor pelas vezes que nos agitamos, que nos mexemos muito, mas sem sentido, sem a meta, perdemos o rumo verdadeiro para o qual nós fomos chamados. Ao verem a rotina de dedicação de Madre Teresa de Calcutá, ficavam sempre impressionados a oração, a dedicação constante aos irmãos, vivendo a caridade. E uma pessoa disse à Madre Teresa, eu não faria um terço do que a senhora faz, nem por um milhão de dólares. E ela disse, eu também não. Ela fazia tudo sem perder a meta, fazia por Deus. Fazia Tudo o que fazia estava direcionado ao rumo verdadeiro da vida. Ter em mente que agimos em direção a esse fim último, o céu. A busca de conversão, de aquisição de virtudes, de esforço para levar a sério a vida espiritual não pode ser por vaidade ou por 10 milhões de dólares. É pelo céu. É por Deus. É para responder esse amor que nos alcançou. São José Maria insistia. Devemos ser contemplativos no meio do mundo. Estar nas nossas atividades com o Espírito de oração, com o desejo do céu, sem perder a mente as nossas atividades mais corriqueiras, devemos estar sempre com o coração contemplando a Deus. Quem sabe arrumar uma mesa e pensar no banquete eterno, servindo nas coisas diárias e pensar no serviço a Deus. Sempre em oração, servindo aqueles que estão ao nosso lado, em nossa vocação, e pensar na reverência a Deus, no amor a Deus. Os Evangelhos nos mostram, os apóstolos, em alguns momentos, sem terem entendido isso, perdendo a meta, buscando ser o maior, fugir, fugir da cruz... Projetando uma vitória política, chegou o Messias, o libertador do povo. Nós ficamos mesquinhos se esquecemos ao que nós somos chamados. Nossa meta vai abaixando, perdemos o rumo do céu e, nós, e vai entrando vaidade, competição, vanglória, metas meramente terrenas e sem sentido. Assim aconteceu também com os apóstolos, o Nosso Senhor sempre chamava a atenção para elevar o coração. Não é assim? Se perdemos o objetivo da vida, temos a tendência a nos ressentir com tudo, a desejar desordenadamente os bens que passam, a buscar vingança, rivalidade. Se perdemos a meta, perdemos o rumo da vida. Estamos colocando um peso no, nas coisas passageiras e tirando o verdadeiro valor do que verdadeiramente importa. A esperança do céu nos sustenta na cruz. Quando temos essa meta, não perdemos a meta, no meio das batalhas da vida nós temos a esperança. Eu caminho no meio das tribulações da vida, para uma meta, para a eternidade. E isso nos impulsiona a vivermos aqui com o coração na glória, tendo ânimo, coragem, esperança. Muito bonito o testemunho das carmelitas de Copenhague, martirizados pelos revolucionários franceses. Revolucionários Perseguiram a igreja, os religiosos, mataram muitos sacerdotes, freiras. E essas carmelitas, da vida de contemplação, foram presas. O seu crime era ser freiras. E, estando na carroça, com as mãos atadas em direção à guilhotina, para a surpresa de todos, cantavam o Tedelmo, que é um canto de louvor. Quando acontece uma coisa muito boa na igreja, ação, devemos dar uma ação de graça e canta o E Os carmelitas estavam rumo ao martírio e cantando o Tedelmo. Louvor a Deus. E uma parte do relato do martírio dessas mulheres diz assim, a priora recua até a base da escada, escada que subiam para, para serem decapitadas. Tem nas mãos uma estatueta de cerâmica da Virgem Maria com o menino Jesus ao colo. A primeira a ser chamada, a mais jovem de todas, é a noviça Constança. Ajoelha-se diante da Madre, e pede-lhe a bênção segundo uma testemunha ter-se-ia também acusado nesse momento de não haver terminado o ofício do dia a oração do, da liturgia do dia com um sorriso a madre lhe diz vai minha filha confiança acabarás de rezá-lo no céu e dá-lhe beijar a imagem veja não perder a meta no momento que seria de terror para todos faz com que essas mulheres tenham a grande esperança. Caminho para essa luz maravilhosa, para essa glória. Então, não perder a meta da força também no meio da cruz. A consciência do céu nos faz ficar de pé diante das tribulações por isso também não perder a meta uma segunda lição que podemos tirar desse, dessa cena do evangelho e voltamos a esta cena Jesus com os discípulos a glória nós vemos no evangelho que vem uma voz do céu e diz assim escutai-o esse é meu filho amado, escutai-o. Mais uma vez um paralelo. Se lá no Antigo Testamento, Moisés sobe ao monte e recebe de Deus a lei que deveria ser a norma de vida do povo, o pai dá seu filho como caminho, verdade e vida para todos nós Se lá no antigo testamento Moisés traz uma tábua com as leis agora na transfiguração o pai diz, eis o meu filho amado escutai-o, ele deve ser a nossa norma de vida olhar a Jesus olhar como Jesus age pedir a força dele e aqui podemos ver oração e formação escutai -o. outra lição da transfiguração escutar Deus buscar formação Jesus antes de subir ao Pai após a sua ressurreição diz à igreja e de ensinar e observar tudo o que vos prescrevi temos que conhecer estudar buscar formação isso também é escutá-lo Quanto tempo tenho me dedicado à formação? Buscar saber sobre a doutrina de Cristo. Também pensar, escutai, a quem tenho escutado? Hoje nós vemos muitos mestres na internet, espalhados pelo mundo, podemos ceder ao risco de nos deixarmos guiar por correntes de pensamento contrárias ao Evangelho. A quem eu escuto? Eu escuto a, eu escuto a o que a sociedade dita para mim, como norma? Eu escuto o que meus amigos esperam de mim? O que a família me impõe? Ou escuto o Evangelho, escuto a Cristo, deixo me guiar por Ele, escutai-o. A norma da minha vida são as palavras de Cristo, sua doutrina, sua moral, ou minha vida é coordenada pelo que é mais popular, pelo que está mais em voga. Para nossa conversão precisamos buscar formação. Como é importante, a formação pode converter o nosso coração, sempre com o auxílio da graça, recorto novamente o testemunho de Santo Inácio, Santo Inácio, fundador dos jesuítas. Santo Inácio, que foi um grande homem, um grande santo, fundou uma congregação que evangelizou o mundo se converteu com a leitura espiritual, lendo, formando. Lembramos a história dele? Era um militar, estava numa batalha, sua perna foi atingida e ele teve que ficar hospedado numa casa, numa família muito piedosa, ele gostava muito de ler romances, era um católico mais ou menos, mas nessa casa só tinha de livro Vida, dos, vida de Cristo e a história dos santos. E, através daquela formação, daquela leitura que a providência colocou para Inácio ler, ele foi se convertendo. Quero ser um guerreiro de Cristo. Quero ser alguém que dê a vida por ele. E, assim, Inácio se transformou em Santo Inácio a decisão de seguir a Cristo escutai-o diz São José Maria em tesoura a formação enche-te de clareza de ideias de plenitude da mensagem cristã para poderes depois transmiti-la aos outros não esperes umas iluminações de Deus que ele não tem por que dar-te quando dispões dos meios humanos concretos, o estudo e o trabalho? São Zé Maria, de modo bem, bem simples, bem prático, nos alerta. Não fique esperando para você receber uma boa formação que vem uma iluminação do céu. Não. Diz ele, não esperes uma iluminação de Deus que ele não tem a obrigação de te dar. Você tem os meios é preciso se organizar, vou estudar a doutrina, vou ler o catecismo, vou buscar uma aula de formação. Quantas vezes né? Deus permite pela sua providência várias iniciativas e a gente não aproveita, não aproveita. A gente acaba, de algum modo, não valorizando e tampando os ouvidos a ele escutar, eu, colocar os meios, se esforçar, sabendo é importante crescermos na formação, colocar empenho, levar a sério. Em outro trecho de São Zé Maria, o desejo de trabalhar pelo bem comum não basta. O caminho para que este desejo se torne realidade é preparar homens e mulheres capazes de adquirirem um bom preparo e capazes de darem aos outros o fruto da plenitude adquirida. Até mesmo para ajudar os outros precisamos transformar. Escutai-o. Veja que interessante, sobre essa questão da importância da formação, o que a Igreja fala aos sacerdotes, que são os mestres espirituais do povo. O sacerdote precisa aprofundar sua formação constantemente. Ainda que tenha realmente recebido no dia da sua ordenação o permanente selo que o configura in eterno a Cristo cabeça e pastor, ele é chamado a uma melhora contínua, a fim de ser mais eficaz em seu ministério. Nesse sentido, é fundamental que os sacerdotes estejam conscientes do fato de que sua formação não terminou com os anos do seminário. Pelo contrário, desde o dia da sua ordenação, o sacerdote deve sentir a necessidade de aperfeiçoar-se continuamente para ser sempre mais Cristo Senhor. Veja, a Igreja cobra os sacerdotes que têm um tempo de formação longo sobre doutrina. Imagina, será que a gente se... Con se contenta com a catequese? Lá da infância? Não precisamos buscar formação. Temos que ter a humildade de saber se necessitados de formação. Nunca se achar pronto. Esse é meu filho amado Eu A quem nós escutamos? A verdade de Cristo é absoluta para nós. Quem tem autoridade sobre nós? E a oração é esse contato com o Mestre escutar a oração nos traz luzes para entendermos as coisas nos dá motivação para enfrentarmos desafios formação e oração e olhar a vida de Cristo que grande propósito poderíamos ter cinco minutos ler o Evangelho os Evangelhos seguidos assim pegar o Novo Testamento ele olhar a vida de Cristo, como Ele age, como deve ser meu coração, imitando a Ele. A oração ao Espírito Santo, composta por São José Maria em abril de 1934, inicia assim, Vinde, ao Espírito Santo, iluminai o meu entendimento para que conheça os vossos preceitos. Devemos pedir o Espírito Santo para que aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente recebe, que a gente ouve da doutrina, possa ser compreendido, entendido. Precisamos pedir, pedir essa luz de Deus, a oração é uma escola que nos forma. Primeira lição, não perder a meta. Segunda lição, oração e formação. Terceira lição que podemos tirar da nossa, desta cena do Evangelho, nessa oração, o apostolado. Mesmo com o apelo de Pedro, Mestre, é bom estarmos aqui. Se queres, faremos três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Diz o texto que Jesus desce com os discípulos do monte. Pedro diz, Senhor, vamos ficar aqui. Não, não é a hora. A hora é a hora do apostolado. É tempo de apostolado. Levar ao mundo a consciência de que fomos chamados à eternidade. A oração, os sacramentos, a missa é esse contínuo subir ao monte para depois descer. Veja que interessante o rito da Igreja. Quando termina a missa, o padre diz, ide em paz, ide, a missão Começou, aqui recebemos essa luz de Deus, estamos diante do Senhor, a luz do mundo, nos enchemos dele e devemos lá fora, descendo o monte, evangelizar, fazer apostolado, se encher de Deus da sua luz e levar ao mundo, elevar as realidades terrenas à luz de Deus. Elevar o ambiente onde estamos a essa luz que recebemos. São José Maria em Cristo que passa. O apostolado é o amor de Deus que transborda e se dá aos outros. O apostolado é como a respiração do cristão. Não pode um filho de Deus viver sem que esse, esse palpitar espiritual. Quem ama Deus quer fazer apostolado. Grande a nossa responsabilidade, porque ser testemunha de Cristo implica, antes mais nada, procurar comportar-se segundo sua doutrina, lutar para que a nossa conduta recorde Jesus e, e evoque a sua figura amabilíssima. Olha que isso! O apostolado, nossa postura deve recordar Jesus no, ao mundo, Temos que conduzir-nos de tal maneira que, ao vermos, os outros possam dizer: este é cristão. Porque não odeia, porque sabe compreender, porque não é fanático, porque está acima dos instintos, porque é sacrificado, porque manifesta sentimentos de paz, porque ama, diz São Zé Maria. Esse desejo do apostolado que toma aquela, a pessoa que ama a Deus em várias circunstâncias, em todos os lugares, aproveitar as ocasiões. Conta um relato da vida de Dom Rafael Cifuentes, em que está registrado em sua autobiografia Mar Adentro, que revela essa alma de apóstolo que esse santo bispo tinha. Ele conta. Aconteceu numa fila para fazer a matrícula. Comecei a conversar com um dos que estavam ao meu lado, chamado Luiz Carrion. Vinha da cidade de Melila e queria estudar medicina. Como demoramos mais do que uma hora aguardando a nossa vez, a conversa se prolongou. Depois de fazer a inscrição, acompanhei-o à pensão onde morava. Poucos dias depois, convidei-o a conhecer o centro da obra. Interessou-se muito e passou a ser frequentador assíduo. Anos depois, pediu admissão. Anos depois, Luiz ordenou-se sacerdote e trabalhou no Canadá. Faleceu santamente. Muitas vezes depois, pensei, o que teria acontecido com Luiz se eu não tivesse vencido o natural constrangimento de abordá-lo naquele momento. Então, Rafael, no final da vida, fazendo essa consideração, aproveitou a oportunidade, não é nada extraordinário, numa fila, para fazer uma inscrição de faculdade, apostolado da amizade, buscou o assunto, depois fez uma gentileza, convidou para participar de formação e de espiritualidade. Este homem aprofundou a fé, se tornou sacerdote e fez bem a tantas pessoas. Deus utilizou daquela fila de inscrição da faculdade. Veja como que devemos pensar nisso. É tempo de apostolados, levar as pessoas para Deus, não esperar ocasiões extraordinárias Apostolado da amizade. Recordo um, um amigo que me falava que estava voltando a acompanhar mais futebol e saber sobre os times, porque era importante para o apostolado com os amigos dele, para ter uma boa conversa. Olha que, que bonito isso. Saber o interesse das pessoas... Para poder, ter, para poder fazer amizade e trazer as pessoas para Deus, ter criatividade. A Virgem Maria, toda imersa na glória de Jesus, seja nossa companheira sempre, nossa intercessora, para não esquecermos a glória a qual nós fomos chamados para buscarmos oração e formação e sermos no mundo apóstolos de Jesus, que ela, a estrela da evangelização, a rainha do céu, intercida por nós, sempre. Amém.